0: Je, suis, euh, voilà, je, je copilote depuis euh, le début de cette année un petit laboratoire qui, qui s'appelle le, le Centre Internet et Société du, du CNRS, donc du, du Centre National de la Recherche Scientifique. Euh, je suis chargée de recherche euh, au CNRS depuis, depuis quelques années par ailleurs. Et voilà, comme le, le dit son, son intitulé, le Centre Internet et Société reconnaît que euh, le réseau Internet n'est pas qu'une un, technologie ou un ensemble de technologies, mais quelque chose qui euh, affecte euh, notre euh, être ensemble, notre faire société à, à plusieurs égards. Euh, y, y compris, bien sûr, des, des aspects qui ont trait à la façon dont on peut communiquer, euh, la façon dont euh, on prend des décisions pour nous, euh, la, la façon dont nos démocraties évoluent. Et donc, c'est, euh, je crois, pour, pour, ces, pour ces raisons, voilà, le fait que le, le Centre Internet et Société euh, a parmi ces thèmes de recherche, ces, ces questions-là, ces questions du, du débat public en ligne, euh, qu'on euh, m'a invité ce soir. Donc, c'est ce que, hein, ce dont je vais, euh, je vais vous parler pendant euh, voilà, quelques, quelques dizaines de minutes. Je suis, euh Ravi de faire partie de ce, de ce cycle de conférences sur euh, cette question de euh, comment les opinions se forment dans, dans, dans les sociétés d'aujourd'hui et voilà, quelles sont toutes les, les influences euh, systémiques, pour ainsi dire, qui, euh, qui, est, qui en font ce, ce qu'elle est. Euh, non, euh, voilà, ce qu'on peut faire, nous, comme individus, certes, mais aussi l'influence de, de plusieurs acteurs euh, du, euh, du secteur privé, des entreprises, euh, jusqu'au euh, au gouvernement, à nos, à nos institutions. Voilà, donc euh, vous avez, hmm, la plupart d'entre vous sont probablement euh, des, des fans de, de Star Wars ou peut-être pas tous, ceux d'entre vous qui le sont probablement reconnaîtront le, 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 petit, le petit être qui, euh, qui, est, qui est parmi nous pour commencer cette présentation. Voilà pourquoi j'ai choisi ce, ce même qui, qui, voilà, qui est assez facile à trouver sur le réseau pour commencer cette conférence, c'est parce que, on parle de plus en plus du réseau Internet comme, euh, comme un champ de, de bataille, comme quelque chose où euh, une arène où se, euh, où se déroulent les, euh, certaines des, des, des guerres euh, de notre temps. Et pour quelqu'un qui s'occupe de l'Internet comme objet de recherche depuis quelques années, comme je peux l'être, mais voilà, je j'ai 35 ans, il y a quand même des gens qui utilisent le réseau Internet comme objet de recherche depuis bien plus longtemps que moi aussi. Il a fêté ses 50 ans depuis tout peu. Voilà, tous ces chercheurs, pendant les les jours euh, voilà plus euh quand l'internet était un nouveau-né où il bougeait ses premiers pas en fait, ce type de discours d'internet comme champ de bataille et comme arène de, de, des guerres de, de, du nouveau millénaire on n'en entendait vraiment pas beaucoup en fait il y avait plutôt des discours d'émancipation de, de, de démocratie d'égalité d'internet comme l'évier de la, de la parole pour tous etc. Donc voilà, C'est très intéressant pour, euh, pour nous, euh, chercheurs de l'Internet et des implications sociales et politiques de l'Internet, de voir comment ce, ce discours a, a évolué. Et euh, avec vous ce soir, je vais essayer de, de faire un peu la part d'un discours euh, et, et de l'autre, euh, voilà, à, à la fois de celui de la guerre et de celui de, euh, du, du merveilleux outil d'émancipation, et vous parler un petit peu de euh, certaines des choses que les gens font avec l'Internet et ce que l'Internet fait euh, aujourd'hui quand il s'agit de communiquer par son biais. Euh, donc sûrement euh, ceux qui ceux qui parlent de, de, de l'internet comme, euh, comme arène de, euh, de, de combat et de, de, de controverses acharnées n'ont pas tort. Alors, il y a un certain nombre de choses qui se passent euh, actuellement sur, euh, sur qui sont euh, qui peuvent devenir des outils de contrainte ou des, des outils problématiques de, de, de surveillance et de censure Alors, vous avez peut-être entendu parler de, des débats par exemple sur les, les algorithmes de recommandation voilà, là, il, y des, euh, il y a des nombreux exemples de, de, de ça qui, euh, eh, qui varient de, euh, de la façon dont Google classe les contenus qu'il nous propose quand on lui soumet une, une requête de recherche jusqu'à euh, des algorithmes de, de recommandation de contenus particuliers comme des, des, des chansons ou, de la, ou des films. Euh, justement, les classements des, des moteurs de recherche Google en tout premier lieu. Comment est-ce que Google choisit euh, quelle information il nous présente euh, en premier Est-ce qu'il n'y a pas des, des ruses qu'il nous, euh, qu nous faut comprendre et qu'il nous faut éventuellement euh, euh, déjouer euh, que font euh, certains acteurs, euh, notamment privés, mais, mais pas que, les institutions y sont pour leur part euh, de, euh, de toutes les grandes masses de données euh, qu'on produit quotidiennement, un parti délibérément et un parti euh, simplement parce qu'on est sur Internet et on laisse des traces pendant qu'on euh, qu navigue sur sur le web ou euh, quand on s'engage dans d'autres activités, et notamment euh, Comment est-ce que euh, certains acteurs chercheraient à prédire des choses sur nous en se servant de ces données et de l'agrégation de ces données de, de euh, et, euh, et enfin voilà le problème dont on parle énormément depuis quelques années notamment j'y reviendrai plus en détail que, que d'autres que questions euh, au, au milieu de l'exposé donc les questions qui concernent la désinformation et ce qu'on appelle les fake news notamment il y a beaucoup de débats sur cette étiquette elle-même mais voilà, grosso modo c'est comment est-ce qu'il y a des informations fausses qui se propagent sur les web et comment est-ce qu'on peut les reconnaître et les, et, et les déjouer alors même qu'elles semblent être les plus partagées par des, des très grandes communautés d'individus. Euh, donc euh, voilà, il y a toutes ces, toutes ces questions-là. Et euh, donc il y a, euh, malgré toutes ces possibles menaces ou, ou problématiques potentielles, donc il faut. Gardez bien à l'esprit qu'Internet, même à ses débuts, là où il était quelque chose de beaucoup plus homogène et beaucoup plus voilà, géré de façon beaucoup plus simple qu'il ne peut l'être aujourd'hui comme réseau mondial, il n'a jamais été un lieu d'espace idéal où ne prenaient place que des décisions constructives. Si vous regardez les, certaines des recherches qui ont pu être faites, même au... Au début des années 90, donc, alors que le web était vraiment euh, pané ou euh, à, ses, à ses débuts, vraiment euh, tout début, euh, il, y avait, il y a eu très très vite des, des questions de spam à, à gérer, hein, les, les, les courriers hein, non, non désirés non désirables, euh, ou encore euh, les, les trolls sur, sur les forums internet, donc des, euh, des individus qui, euh, euh, dont l'objectif euh, est en ligne, dans le débat en ligne, est de le perturber. Hein, ils n'ont pas d'autres objectifs, etc. Donc euh, la, la vision d'une technologie pour la démocratie et, euh, et pour l'émancipation des citoyens a euh, sa part de, euh, de fantasmes. Ou de, euh, voilà, on peut au moins se poser la question de combien euh, elle, a, elle, a, elle a été vraie, même, même au début du réseau. Et donc, la question qu'on peut se poser est comment est-ce qu'on peut expliquer que c'est maintenant euh, qu'il y a une, euh, une défiance euh, toujours plus grande et toujours plus articulée euh, vis-à-vis d'Internet et du rôle qu'il peut, qu peut avoir dans, dans nos démocraties En fait, c'est intéressant à ce sujet de euh, faire un certain nombre d'observations. Euh, qui, euh, qui nous amène à, à conclure en fait, qu'il euh, y a la partie promesse et la partie déception possible ou menace possible de l'Internet. En fait, c'est en général deux faces d'une même, même pièce ou d'une même réalité. Euh, en fait, d'un côté, Internet est un réseau de communication qui est né de façon décentralisée et né de façon distribuée. Euh, donc, euh, par euh, la conception même de l'Internet, c'est très difficile de filtrer euh, les contenus qui, qui circulent sans que ces contenus puissent trouver une autre façon de, de parvenir à, à, à leur objectif. C'est un réseau euh, où il y a par défaut de la, de la libre expression. Euh, chaque nœud du réseau euh, est, est né depuis les débuts de ce réseau pour être pas seulement un récepteur de contenu, mais aussi un producteur de contenu, et aussi il peut être un, un relais de ces contenus c'est-à-dire les, euh, les paquets de données sur internet en général suivent un parcours euh, qui, euh, qui n'est pas seulement du nœud qui envoie au nœud qui, euh, qui est destiné à recevoir mais euh, trouve son, son parcours tout au, long de, tout au long de plusieurs nœuds qui ne sont que des intermédiaires et, et donc, euh, chaque individu sur Internet s'est vu offrir une, une incroyable opportunité qui était celle de pouvoir aussi publier des contenus au lieu de seulement les recevoir. Alors, on comprend bien que euh, cette possibilité de prise de parole si, si libre et si euh, dépourvue de, de barrières euh, n'est pas, pas dépourvu de, de problèmes euh, et de, ou au moins de problèmes potentiels et il y a aussi des, euh, des formes de discussions euh, publiques qui euh, sont nées euh, sur, sur le web et qui euh, du fait de cette même liberté euh, se sont exprimées de façon euh, euh, assez euh, euh, conflictuelle, parfois carrément malveillante et, et, et brutale. Et euh, donc les, la chute de barrières à l'entrée euh, voilà, fait en sorte qu'il y a une prolifération de prises de parole qui ne sont pas forcément toutes, toutes souhaitables pour plusieurs d'entre nous. Et euh, voilà, aussi, euh, cette architecture technique euh, décentralisée et, et distribuée euh, a, a assez vite euh, donné une, une empreinte politique. Euh, à, à l'Internet qui était assez, assez précise, même si on n'a pas mis le mot politique euh, sur Internet de, euh, que, que plus tard, et je, je reviendrai là-dessus. Euh, quelle est la, la caractéristique très importante de cette, euh, de cette architecture C'est qu'il n'y a pas euh, de ce qu'un qu anglais s'appelle « gatekeepers », donc euh, littéralement les, 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 gardiens des, euh, les gardiens des portes, hein, euh, des, des superviseurs en tout genre qui sont susceptibles de poser des, euh, des barrières ou des points de contrôle très, très forts. Alors, ça n'a pas, pas toujours été comme ça, voire même c'était une de, de, des innovations principales qu'Internet a, a amenées. Euh, dans l'ère des, des mass-médias classiques comme les, les journaux ou la télévision, il y avait toujours des acteurs qui étaient clairement investis du, du pouvoir et de l'autorité de décider quelles informations devaient être portées, étaient euh, voilà, suffisamment fiables, vérifiées, euh, intéressantes pour être portées à la connaissance euh, du, du public et, et d'autres et, et pas voilà, donc ces, ces acteurs comme les, les journalistes, les directeurs de rédaction etc euh, décidaient en fait de la légitimité des différents acteurs qui, euh, qui parlaient dans, euh, dans les médias et donc pouvaient aussi priver d'écoute de, de, les acteurs qu'ils qu considéraient n'étaient pas méritoires euh, donc avec l'essor de l'internet bien sûr ça c'est un euh, ce travail très, très qualitatif et très restrictif s'est euh, euh, vu euh, voilà, durement mis à l'épreuve au vu de cette publication sans filtre qui est possible sur, euh, sur le net et euh, par ailleurs ce qui est intéressant c'est que les, les fonctions de hiérarchisation, de, de filtrage de, euh, de sélection n'ont pas disparu euh, elles ont juste été reconfigurées et souvent elles sont devenues automatisées ou semi-automatisées. Euh, voilà, les acteurs qui prennent ces décisions font de plus en plus euh, font partie du système technologique euh, qu'est Internet. On les a programmés de certaines façons pour, euh, faire, et, euh, pour faire certaines choses et euh, elles, elles apprennent à le faire de façon, euh, euh, de façon automatique ou presque. Et donc bien sûr c'est le pouvoir de ces acteurs et de qui les programme est très fort désormais dans l'internet et peut de facto vraiment gérer les flux d'informations sur euh, auxquels on peut euh, avoir accès à un degré vraiment très important. Euh, il y a une autre euh, caractéristique de euh, comment marche l'Internet, de, de comment son architecture euh, est, est, est construite, euh, qui concerne la, la façon dont les utilisateurs sont égaux, a priori, euh, dans, ce, de, dans ce réseau, dans leur capacité de prendre la parole et de, et de, et de, et de publier les, les, les contenus. Et euh, donc il y, a des, euh, il y a un principe euh, qui a priori euh, fait en sorte que les, tous les internautes soient euh, euh, au, même, euh, au même niveau, aux mêmes conditions, euh, soit quand ils doivent prendre la parole, soit quand ils, euh, quand ils doivent l'écouter. Alors là aussi on voit carrément des, des différences avec la façon dont marchaient les, et dont marchent toujours les, 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 les chaînes de télévision ou les, euh, euh, ou, ou les journaux parce que euh, il y a euh, souvent quand on est dans une émission de télévision le statut a priori d'une personne qui qui, qui parle a une, une importance a priori, au-delà de ce qu'il dit, même avant qu'il dise ce qu'il doit dire. S'il y a une, 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 une pancarte qui nous explique que ce, ce monsieur ou cette dame est un expert ou un expert une experte de quelque chose, on a tendance à, à prêter euh, un argument d'autorité intrinsèque à, à, ces, à, à cette parole or ce n'est euh, souvent pas le cas euh, sur euh, dans, dans certaines communautés euh, euh, sur euh, sur internet et il y a il y a même des, euh, des cas où euh, on, il est interdit euh, de, euh, de de montrer euh, avec trop d'énergie et de détails qu'on euh, qu aurait une expertise a priori et seuls seul les, les mots que qu prononce c'est notre capacité d'argumenter euh, alors c'est euh, ce même niveau euh, le, le, encore euh, il y a il y a par ailleurs d'autres hiérarchies d'autres d'autres façons d'établir l'autorité euh, qui, euh, qui prennent la place de euh, voilà, des arguments d'autorité euh, classiques et notamment sur les réseaux sociaux à la à la Twitter ou à, ou à la Facebook euh, si euh, il y a des indicateurs de notoriété, on pourrait les appeler, euh, notamment par exemple la, la quantité de, de followers, hein, de suiveurs euh, dont, on, dont on dispose, euh, qui euh, prennent la place en quelque sorte de, 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 de l'argument d'autorité et ils, sont, euh, ils sont autant de, de leviers qui, qui permettent à, à une personne sur Internet de, faire, euh, de diriger sa parole vers un nombre de plus en plus important de, euh, de personnes. C'est là que je, je, je voudrais introduire euh, le, le mot euh, voilà, politique. Euh, de façon explicite dans, euh, dans mes propos, et de, et de comprendre voilà un peu mieux comment est-ce que tout, euh, tout ce que je viens de dire, est-ce que ce que je dirai par la suite euh, peut contribuer à expliquer des choses sur les liens entre euh, la citoyenneté, la politique et, et l'internet. Alors, il y a une, il y a un rappel que, euh, voilà, peut-être si, si j'étais en train de parler à, à, à un public de, de, de chercheurs sur les implications sociales de l'internet, j'aurais. Euh, J'aurais laissé tomber le, le premier point de cette, de, de cette slide, mais voilà, je le, euh, je le redis ici parce que c'est quand même important à, à redire de, de façon explicite. C'est que, la, comme beaucoup de travaux sur les, les études sociales des, euh, des techniques l'ont montré au fil des, des décennies, la technique n'est jamais neutre. Euh, elle, elle porte euh, en soi euh, une certaine idée d'un modèle de, de société, euh, si pas carrément hein, des valeurs euh, et, des, et des, projets, des projets politiques. Internet ne, ne fait pas exception euh, à, cette, euh, à cette petite règle de, de la technique pas neutre. Et, euh, et en fait, le, le programme qui, euh, qui a trouvé sa place au sein de, de son architecture, euh, est, est, assez, euh, est assez précis et assez spécifique euh, c'est la possibilité pour tous de s'exprimer surtout et que ce soit pas seulement quelque chose qui est possible techniquement mais considéré comme légitime et comme une, une valeur à, à, à promouvoir et donc à, à l'échelle du, du réseau donc on peut prendre la parole pour dire essentiellement ce qu'on veut euh, et sans avoir euh, peur, sauf dans certains environnements spécifiques, de, de voir ces propos qui sont qui sont filtrés. Et euh, donc la culture de débat qui a pris euh, qui a pris place sur euh, sur sur Internet euh, est, euh, est vraiment fortement imprégnée de cette de, de cette possibilité qui donc est vraiment considérée comme euh, comme, une, comme une valeur à, à promouvoir et ça se euh, ça se reflète aussi sur la grande diversité de façons d'être euh, sur internet qui euh, qui sont qui sont aujourd'hui présentes dans, dans quelque chose d'aussi global et d'aussi étendu comme euh, comme le, le, le réseau des réseaux donc, par ça, je veux dire qu'au voilà, sein d'une société particulière, il y a des, des variétés d'individus et de groupes qui, qui ont une, un système de qui est, une quantité de systèmes de valeurs différentes, pas les mêmes expériences. Euh, pas les mêmes euh, voilà préconditions à partir desquelles on, on pense ce qu'on pense et euh, ceux qui euh, et ces divergences font le sel euh, du débat public et, et ils le font aussi euh, ils le font aussi en ligne. Euh, par contre, ce qui change avec Internet, c'est que, qu'à euh, l'ère des grands, euh, de, 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 de grandes chaînes de télévision ou des de grands journaux, euh, cette, euh, la façon où s'exprimaient ces, ces divergences, ces, euh, ces différentes opinions, était pour la plupart à euh, l'aspect privé de l'interaction de familiale ou de l'interaction avec euh, sa, sa communauté, son, son parti politique ou son, euh, euh, ses, euh, ses associations, etc. C'était quelque chose de privé ou de, ou de semi-privé. Euh, et Alors que ces différentes façons d'être euh, dans l'espace d'Internet se euh, euh, trouvent libre cours et, euh, et donc notamment... Aussi les conflits euh, qui, qui concernent les valeurs qui, euh, qui, qui divergent parmi euh, parmi nous euh, explosent euh, trouvent des formes des formes d'expression de, qui sont euh, très euh, qui peuvent être très très violentes très euh, très explicites euh, ou, ou agressives mais il faut il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément Internet qui a rendu les gens euh, moins, moins tolérant ou moins euh, voilà euh, plus, euh, moins consensuel ou euh, euh, plus agressif mais par contre il est un catalyseur et un révélateur extrêmement puissant de, de cette diversité et de, cette, de, de, de ces différences de, de la façon dont on donne vraiment du sens euh, au monde et donc aussi multiplie euh, peut servir de, de multiplicateur des des frictions qui, euh, qui naissent du fait qu'on met euh, qu'on idées euh, euh, en confrontation. Alors donc j'ai euh, parlé du euh, de, ce, de ce pluralisme euh, presque intégriste euh, qui, euh, qui, était, euh, qui sous était les débuts euh, de l'internet. Là je vais je vais parler euh, rapidement d'autres. Euh, projets qu'on peut définir euh, politiques, dans la mesure où voilà, on, on cherche à donner une, une structure euh, euh, à, à nos sociétés qui, qui répondent à certaines valeurs, ils sont des projets politiques, euh, qui, euh, qui ne relèvent pas euh, de l'Internet de ses débuts, mais d'autres couches techniques qui se sont servies de l'Internet comme euh, euh, structure de base, et qui euh, voilà, se, sont, se sont développés dessus et qui sont devenus autre chose, tout en ne pouvant pas se passer du réseau Internet. La principale de ces structures, c'est le World Wide Web. D Donc, euh, je ne crois pas déplacer ici de rappeler que l'Internet et le Web ne sont pas la même chose, que euh, l'Internet est un réseau de communication physique, qui est composé d'un certain nombre de câbles, de, de serveurs, d'ordinateurs, donc d'une infrastructure physique, sur lequel sont hébergés autre chose et notamment des applications, d'accord Donc le web est l'application. La plus, euh, la, la, la plus grande, la plus euh, à succès euh, d'Internet, pour ainsi dire. À un moment, on l'avait appelée euh, la killer application de l'Internet, hein, qui euh, vraiment était euh, la plus, de, la, de long et large la plus répandue euh, du réseau. Et donc, c'est quoi le web C'est une application de type documentaire. Hein, ça, ça c'est un ensemble de documents qui sont reliés par des... Euh, lien hypertexte donc par euh, voilà c'est ce qui euh, euh, au début de l'internet était euh, bleu et souligné et maintenant c'est de plein de couleurs différentes mais voilà le principe c'est que au moyen de la navigation sur internet par, par nos navigateurs on peut passer de page en page euh, et, et donc les, les pages peuvent se relier à d'autres pages qu'ils estiment euh, apporter plus d'informations euh, ou, euh, ou, ou donner des sources ou des précisions sur ce que la dite page en train de raconter. Or, sur le web, en fait, ces liens hypertextes sont distribués de façon inégalitaire et, euh, et hiérarchique, en fait. Est, on est très loin du, euh, du pluralisme et de, et de l'égalité parce que euh, les liens sont en fait la matière de, de base euh, à partir de laquelle les moteurs de recherche classent les informations. Et les sites qui reçoivent le plus de liens en général, sont considérés comme étant le plus important. Donc, le, le, le fait que euh, le fait qu'on soit particulièrement bien relié euh, donne un, ce que je ce vais appelé tout à l'heure un indicateur de, de réputation et de, de notoriété. Voilà, ça c'est une, une page qui euh, euh, c'est une page qui est bien, c'est une page qui sera bien bien cotée. Et, et donc cette cette répartition inégalitaire des liens euh, impacte assez directement. Euh, la visibilité de certaines prises de parole plutôt que d'autres sur internet il y en a certaines, euh, certaines de ces prises de parole qui sont invisibilisées par le fait qu'ils sont, qu sont des, des îles sur internet ils ne, sont pas, euh, ils ne font pas partie euh, du, du réseau web à cet égard donc, euh, le sociologue Dominique Cardon, qui est un des, un des sociologues plus, plus fréquemment, euh, voilà, à, à juste titre, euh, de par euh, la qualité de ses travaux euh, cités euh, euh, et, euh, dans, le, dans le paysage de la sociologie d'Internet, euh, a, a parlé à, à ce propos, euh, à propos du web, d'une démocratie euh, élitiste euh, ou censitaire, alors que l'architecture la, de, de l'Internet lui-même serait plutôt... Euh, euh, répondrait plutôt à un, un principe de, de pluralisme. Alors il y a aussi une, une autre un autre projet. <rire> d'Internet qui est celui des réseaux sociaux dont on, dont on parle beaucoup, beaucoup dans l'actualité aussi en général c'est très rare qu'une semaine passe sans que les Facebook et les, et les Twitter de, de notre vie quotidienne ne soient, ne soient pas pointés du doigt de par voilà, leur, leur dernière mise à jour des de termes d'utilisation de, qui, hein, qui seraient au détriment de notre vie privée ou voilà, autres décisions qu'ils prennent notamment un temps plus récent, sur les fake news. J'y reviendrai. Donc, pourquoi est-ce qu'on est qu s'occupe tellement des réseaux sociaux Parce que des, euh, des machins comme, comme les Facebook et les Twitter ont pris une place super importante, dernièrement, euh, dans le paysage des médias, là où euh, voilà, les, euh, les chaînes télé et les, et les journaux euh, étaient euh, maîtres incontestés. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux sont à la fois une, une opportunité magnifique et aussi un, un problème potentiel Parce qu'ils sont à la fois le principal point d'accès à l'information pour un nombre croissant d'entre nous, on ne va plus directement sur les portails web de, du, du Monde ou euh, d'autres euh, journaux, souvent, on ne va pas directement sur ces sites, mais on clique sur l'article du Monde ou d'autres journaux qu'un de nos amis a posté sur Facebook parce qu'il leur été intéressant. Donc c'est par ce biais-là qu'on arrive euh, à, à, la, à notre source d'information. Et c'est aussi, en même temps, le lieu où on débat de l'information, de par euh, les, les posts qu'on peut faire sur, sur les murs euh, nôtres et de nos amis, pour les, les commentaires qu'on peut poster euh, euh, à la suite de, 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 des posts d'autrui, etc. Donc euh, il y a, euh, on peut dire que les réseaux sociaux vraiment deviennent euh, des, des arènes très importantes, euh, centrales. Euh, du, euh, du débat euh, en ligne. Et euh, eux aussi, comme, comme j'ai euh, dit tout à l'heure, ils contribuent à rendre beaucoup plus compliqué euh, la, la frontière entre le, euh, ce qui relève du public et ce qui relève du privé euh, quand, quand, on, euh, quand on échange des, des informations. Et... Il y a vraiment des distinctions qui, qui tombent, par exemple ce qui, ce qui relève de, de, de l'opinion personnelle ou euh, voilà peut, peut vraiment très vite euh, devenir euh, la, une, un conflit, un, 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 débat, un débat acharné. Et, 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 et voilà, il y, a, il y a un degré de, de personnalisation de l'information qui, qui, qui est très fort. Et du coup, ce qui, ce qui est aussi intéressant à souligner par rapport aux, aux réseaux sociaux, c'est qu'il euh, y a euh, une, tout un mécanisme de euh, reconnaissance de ce que nous, euh, on, euh, on pense et de ce que euh, on veut que les autres pensent de, de nous et de ce qu'on publie, euh, qui... Euh, qui se met en place avec des, euh, des mécanismes a priori très, très simples, comme par exemple le clic, euh, le, le, le like... Euh, les, euh, le smiley qu'on peut mettre quand on aime vraiment, vraiment beaucoup quelque chose, le petit cœur, ce qu'au début sur Facebook était le, le point levé, était le seul, euh, voilà, la, la seule façon d'approuver. Après, au fil des années, ça s'est affiné, on peut maintenant exprimer toute une panoplie d'émotions, euh, mais qui doivent euh, pas seulement montrer de façon euh, voilà, immédiate ce qu'on pense dans certains contenus, mais aussi à nous faire espérer et obtenir de la reconnaissance pour nous. Voilà. Donc, les réseaux sociaux sont à la fois euh, tout ça, parce que euh, un relais pur et simple de l'information n'est plus, plus possible. Euh, on, on adopte une... Euh, une position, du simple fait de partager quelque chose dans la très grande galaxie, dans la surabondance d'informations avec laquelle on est en contact. Si on choisit de partager cette information-là, c'est qu'on adopte une, une attitude envers cette information. C'est qu'on est, on obtient, de, on espère obtenir de la reconnaissance en, en, en la partageant. Et souvent, si on partage un euh, contenu, c'est aussi qu'on on ce, veut se faire euh, reconnaître euh, comme appartenant à des communautés spécifiques. Hein, en, fait. en général, c'est euh, euh, de part euh, toujours ces choix très, hein, très, très radicaux de ce qu'on partage, de ce qu'on qu partage, qu partage pas, ou ce, ce sur quoi on commente. C'est qu'on veut, euh, veut être reconnu comme... Euh, comme membre d'une communauté et souvent en opposition à plein d'autres communautés aussi. Voilà, donc c'est euh, à ce titre, euh, on a, il y a un certain nombre de travaux en sciences sociales qui, ont été, euh, euh, qui se sont concentrés sur la, la façon dont la citoyenneté et la, la participation des citoyens est euh, et reconfiguré par, tout, par tous ces outils qui, qui ont trait au, euh, aux, aux réseaux sociaux, et, euh, voilà, à, à Twitter et à Facebook notamment, parce qu'ils sont les plus, euh, les, les plus diffus, les plus, les plus répandus. Euh, la, la citoyenneté, pendant, pendant assez longtemps, a été, euh, a été identifiée avec, euh, euh, avec des des cérémonies, des protocoles, euh, des, euh, des, des jours où on, où on célébrait tel ou tel autre événement spécifique qui a fait la République, ce qu'elle est, etc. Euh, il, euh, avec, euh, avec ce genre d'outil-là, euh, elle devient euh, quelque chose de beaucoup plus immédiat et de, de beaucoup plus, plus familier. Donc avec un avec un clic on peut exprimer euh, des avis sur des sur des sur des questions euh, politiques euh, qui, euh, qui qui par ailleurs peuvent être très complexes. On peut indiquer ce qu'on préfère ou ce qu'on préfère pas. Euh, on peut soutenir des prises de position. Et euh, donc on fait ça par euh, par le pouce levé de Facebook, par le, en, en retweetant. Euh, donc en, en relayant l'information euh, avec ou sans commentaire, une information qui a été déjà postée par quelqu'un d'autre sur, euh, sur Twitter. Euh, voilà, donc c'est une forme de participation qui est vraiment euh, super, euh, super immédiate, assez, euh, euh, tout à fait rapide. Et euh, donc il y a aussi un certain nombre de, de travaux qui ont analysé la mesure dans laquelle tout cela pourrait appauvrir le débat public. Parce que si, euh, voilà, si des, des, des questions de, de discussions complexes peuvent se résumer en un, un pouce levé ou un pouce bas, il n'y a peut-être pas que des, des, des côtés positifs à, à, à ceci. Donc, On a parlé de, de dévoiement de l'engagement politique, on a parlé d'un euh, activisme beaucoup plus paresseux et beaucoup plus centré sur soi-même euh, que, euh, que voilà, des, des formes d'activisme qui ont... Euh, euh, voilà, auxquels on est plus, plus habitué, l'engagement le, associatif, l'engagement militant, etc. Et euh, donc, ça n'arrange rien le fait que ces outils, euh, comme, comme le CLIC ou le, ou le Retweet, euh, vu qu'ils sont assez facilement euh, quantifiables, ils peuvent assez facilement être agrégés, ils peuvent assez facilement être euh, collectés par des acteurs tiers, euh, ils ont été, souvent, ils sont aussi utilisés pour faire dire des choses euh, qui, euh, qui n'étaient pas nées pour dire. Quand, quand, on, quand on fait un petit clic nous tout seul dans notre coin on n'imagine pas qu'agréger à des, à des centaines ou à des milliers d'autres clics ils peuvent il peut devenir l'arme principale avec laquelle un acteur livre une, une bataille d'opinion en soutenant qu'il qu a, qu a, qu a beaucoup de public ou qu'il a beaucoup d'autorité etc. et pourtant c'est des, des choses qui euh, qui se passe. Euh, voilà, ces, ces outils quantifiés euh, peuvent, peuvent devenir ces, ces armes. Et euh, donc, la, la démocratie, la, la participation, la citoyenneté euh, avec ces outils-là peuvent devenir assez, euh, assez vite un, euh, un mode de vie, <rire> euh, mais un mode de vie qui, euh, qui souvent ne, 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 pousse pas, euh, ne pousse pas très loin euh, la... Cette même participation. C'est dur. J'enseigne, j'enseigne rarement en fait au CNRS, on n'enseigne pas. Donc pour pour parler, hein, une heure, une heure et demie, <rire> j'ai besoin d'eau de temps en temps. Alors. Donc ce qui euh, ce dont je voulais vous, vous parler par la suite, m'attarder un petit peu sur, sur ça, c'est parce que voilà, on en parle beaucoup euh, dans l'actualité et c'est quelque chose qui est à la mode pour ainsi dire. Donc quand quelque chose est à la mode, il faut toujours, c'est toujours bien de faire la part de. Euh, euh, voilà, prendre un peu de recul et voir, euh, par exemple, ce que euh, l'histoire des médias peut nous dire là-dessus, etc. Euh, C'est ces histoires de, euh, de filtrage, d'automatisation et de désinformation euh, qui, qui constituent beaucoup de, de débats sur, euh, sur l'Internet d'aujourd'hui. Euh, parce que... Euh, alors, il y a euh, la, la convergence de toute cette dynamique dont je viens de parler, à la fois le, le pluralisme, la, la multiplication d'informations et les, ces moyens un peu, un peu implicites, si pas sournois, de, de la hiérarchiser, de trouver des façons de, de, la, euh, de la hiérarchiser, qui euh, ont, euh, euh, ont vu éclore un certain nombre de mécanismes qui, euh, qui gèrent... Euh, qui gère les flux d'informations de façon euh, voilà, euh, beaucoup plus implicite qu'on pourrait le penser et beaucoup plus en profondeur aussi euh, qu'on qu pourrait le penser. Donc, du coup, il y a, une, euh, il y a la, la convergence de la surabondance de l'information, donc la nécessité d'en faire quelque chose, euh, d'en faire sens, euh, sinon on ne peut pas euh, on, on s'en tirer. Euh, un certain nombre de mécanismes qui, euh, qui hiérarchisent et qui personnalisent l'information, et le fait que ça se passe de façon automatisée ou semi-automatisée, qui peuvent générer euh, un certain nombre de, de problèmes. En fait, notamment, euh, il, y a une, euh, euh, il peut exister euh, un certain nombre de, de dynamiques de personnalisation qui... Euh, S'inspire donc de l'historique de ce qu'on a pu déjà faire sur internet, de ce qu'on a déjà pu commander sur Amazon plutôt que liker sur, euh, sur, un, sur un Facebook, voir une convergence de tout ça pour nous proposer des choses. Bon, vous avez aimé ça, vous allez aimer ça aussi. La plupart des, euh, des plateformes qui euh, voilà, se substituent à la télévision pour euh, voilà, nous proposer de regarder le prochain film ou d'écouter le prochain morceau de musique, euh, en, en général, font ça. Voilà, ils sont sous-tendus par euh, euh, un arsenal d'algorithmes euh, qui cherchent à faire sens d'informations euh, passées euh, qui nous concernent. Et le risque de ces dispositifs-là, c'est qu'ils nous enferment euh, de plus en plus dans des sphères euh, qui seraient homogènes et qui nous ressembleraient de plus en plus ça c'est euh, ce que euh, l'activiste Ellie Pariser a, a appelé il y a quelques années les, les bulles de filtrage hein, les, les filter bubbles et donc l'idée ce serait que euh, les algorithmes de recommandation le plus qu'ils nous proposent des choses qui nous ressemblent nous, euh, nous évitent l'inconfort d'être soumis à des, à, à des opinions ou à des contenus qui seraient trop différents de nous, euh, mais en même temps, il, il, il nous éviterait aussi d'être exposés peut-être à des arguments qui seraient contradictoires avec ce que l'on pense, mais qui seraient tout aussi bien argumentés, qu'on pourrait avoir intérêt à connaître, justement pour être exposé à la diversité des opinions et voilà, à la limite nous conforter ultérieurement dans, dans nos opinions à nous, mais en étant exposé à d'autres points de vue. Euh, donc, c'est euh, surprise, cette, cette question de renfermement dans des, de, dans des espaces de débat en ligne où on se retrouverait à parler qu'avec nos, nos entiers semblables n'est pas complètement un phénomène euh, nouveau euh, il y a euh, déjà quand, quand l'Internet était, euh, était devenu quelque chose de, de grand public dans les années 90, notamment avec, euh, avec le web, euh, il y avait de, on avait déjà parlé euh, pas mal de ces, euh, de ces menaces, on les avait appelées euh, la, la balkanisation de l'espace public à cause d'Internet ou euh, leur enfermement dans des silos. Voilà, on, avait, on avait utilisé toutes ces, toutes ces métaphores qui reviennent régulièrement euh, aussi euh, dans d'autres domaines qui concernent les politiques de l'Internet, euh, notamment quand on parle récemment de souveraineté numérique et de comment les États aimeraient réaffirmer leur autorité sur les internets nationaux. Voilà, là aussi, on parle de balkanisation parce que voilà, toutes ces initiatives-là relèvent de la fragmentation de quelque chose qui, a priori, est un réseau global. Donc, ce qui, le risque qui, qu amène ces dispositifs de de filtrage, de hiérarchisation implicite, etc., c'est euh, l'infermement idéologique des, des individus et des communautés. Voilà. C'est quelque chose qui, qui peut se passer dans, euh, dans l'état actuel des choses. Et euh, à ce propos, je trouve extrêmement intéressant le, le concept que euh, mon ami et collègue Romain Badoir a proposé il y a, il y a quelques années dans euh, dans un livre euh, qu'il appelait le, le désenchantement de l'Internet, euh, qu'il appelait la propagande intérieure. Euh, Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça C'est que euh, la propagande, dans, dans l'histoire des, des, des médias, en général, ça a toujours été quelque chose de... Euh, de différent de, de soi euh, c'était quelque chose qui était euh, clairement un apparat euh, voilà, euh, parfois euh, extrêmement euh, articulé imposant, puissant mais qui, qui pouvait toujours être identifié comme étant à l'extérieur de soi alors que euh, le type de propagande qui, qui s'incarne aujourd'hui dans, dans l'internet réside dans les architectures techniques qui font circuler le contenu et beaucoup moins dans les contenus eux-mêmes qui nous seraient proposés par une entité externe. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de s'extraire éventuellement des mécanismes que ces, euh, que ces, euh, que ces architectures euh, euh, proposent. Et euh, Romain dit aussi que euh, cette, euh, cette propagande, en fait, s'appuie, elle, elle est insidieuse, elle est, elle est forte, elle est problématique à éradiquer parce qu'elle s'appuie sur ce qu'on aime entendre, elle s'appuie sur nos biais cognitifs, elle, elle produit ses effets par des mécanismes où on s'auto-convainc de la bonté des choses qu'on connaît déjà, et, et donc c'est particulièrement compliqué à, à éradiquer. Voilà. Et euh, le problème de cette, de cette propagande est aussi que euh, parfois euh, elle est associée à des mécanismes d'expression de, euh, agressive, voire, voire brutale. Voilà. Alors dans cette situation, euh, ce, 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 cette, ces situations d'infermement idéologique, de risque d'infermement idéologique, des risques de, de propagande intérieure, euh, il y a euh, eu une, une grande opportunité euh, pour euh, des, des entreprises euh, qui, euh, qui, qui se sont proposées de faire de la désinformation euh, de masse. Alors C'est ce qu'on a appelé les, les « fake news », donc euh, « fausses nouvelles ». Euh, rumeurs politiques en tout genre, théories du complot, euh, qui ont euh, qui ont pris vraiment une place euh, de, de taille dans dans les de, dans les réseaux sociaux, jusqu'à concurrencer euh, voilà toutes sortes de, de sources qu'on qu'on estime fiables. Alors peut-être les, les cas les plus éclatants euh, que qu'on a pu euh, voilà, qui ont pu être portés à notre connaissances dans les années récentes sont euh, euh, ce qui s'est passé avec avec le Brexit voilà certaines euh, certaines informations circulées à l'époque qui ont notamment euh, voilà pris euh, pris de cours tous ceux qui euh, voilà, pensaient que le, le Royaume-Uni n'allait ni de près ni de loin hein, vouloir euh, partir de l'Union européenne mais voilà surprise surprise on n'avait pas regardé les bons les bons circuits d'information voilà et il <rire> y en avait plein d'autres qui, qui pensaient autrement ou encore euh, les, euh, on a beaucoup parlé de, de ce que les fake news pilotées par la Russie ou pas ont pu faire à la présidentielle américaine euh, qui, a, qui a porté euh, Donald Trump au, au pouvoir et alors là encore euh, c'est intéressant de faire appel à l'histoire un petit peu parce que les fake news sont essentiellement de la rumeur c et, et il euh, il a, euh, collègue Benjamin Thierry a pu dire que le, la rumeur est même le plus ancien média du monde en fait, loin d'être euh, voilà, un produit de, euh, des réseaux par contre il y a des choses qui changent avec le fait que ces rumeurs circulent sur internet et pas ailleurs euh, c'est que euh, la avec la place que prennent des, des acteurs, des plateformes comme, euh, comme Facebook, euh, donc avec la, cette convergence de, de fonctions dont, dont je parlais tout à l'heure, euh, dans la façon dont marche l'économie de l'information aujourd'hui, c'est que cette rumeur est réintermédiée de façon, euh, voilà, qui sont effectivement novatrices et puis elle est industrialisée. La plupart du temps, les fake news, ce n'est pas l'affaire de... Hein, euh, voilà, quelques, quelques poignées de, euh, de personnes non organisées, mais c'est vraiment le, le produit d'un réseau de désinformation, euh, d'une entreprise de, de, de la désinformation, avec des stratégies euh, assez complexes et, et précises. Euh, et euh, et qu'est-ce euh, qu qui motive ces, ces, ces entreprises C'est que généralement... <rire> Les, euh, ces stratégies de désinformation génèrent des revenus pour ceux qui les produisent et surtout qui, euh, euh, qui contribuent à leur, à leur diffusion. Ils sont une industrie et donc on peut en tirer profit. Euh, il, y a, il y a eu euh, il y a quelque temps un, ce, ce reportage très intéressant sur comment... Euh, euh, les, euh, quelques adolescents euh, macédoniens euh, dans, dans une ville qui, euh, qui était en profonde dépression économique euh, avec un revenu euh, euh, mensuel de, de quelques centaines d'euros moyens euh, sont devenus riches parce qu'ils se, euh, voilà, se sont associés et, et organisés pour constater qu'un certain nombre de contenus numériques voilà, publicitaires qui étaient en faveur de Trump et, un des faveurs, et ou en faveur d'Hillary Clinton étaient ceux qui étaient les plus partagés sur les réseaux sociaux. C'était une donnée, en un fait. Et donc, en produisant des, euh, des nouvelles fabriquées de toutes pièces euh, qui, euh, voilà, qui mimaient euh, ces, ces contenus, et en les faisant circuler sur, euh, sur Facebook, ils, euh, ils attiraient euh, beaucoup d'internautes. Ces internautes étaient exposés à des publicités. De ces publicités, ils pouvaient tirer des bénéfices qui étaient vraiment, euh, qui sont devenus d'un montant euh, décuplé par rapport à ce qu'ils pouvaient espérer d'obtenir si euh, s'ils si avaient un, un boulot pratiquement n'importe quel boulot dans leur dans leur petite ville. Voilà. Donc c'est euh, c'est souvent voilà de l'organisation, de la stratégie et de la capacité à capter euh, euh, l'air du temps pour euh, tirer profit de de publicité et de diffusion. Et donc, ce, de, de cela découle aussi que la, euh, la désinformation a très souvent très peu à voir avec l'engagement politique véritable, même si les contenus qui sont partagés relève du registre politique. On parle de Trump, on parle on parle d'Hillary Clinton. L'idéologie voilà, politique et l'envie de poursuivre un objectif politique euh, euh, véritable n'est presque jamais, euh, voire, voire jamais au, au cœur de cette, euh, de cette, euh, de cette stratégie. Alors, il y a euh, tout cela. Voilà, pour le moment, je parlais plutôt des, euh, de la façon dont les, euh, les internautes, des groupes d'internautes ou des individus d'internautes euh, internautes se, se positionnent par rapport à l'information et, euh, et ce qu'ils en font. Euh, là, je voudrais toucher un peu plus à des aspects de, de régulation et de gouvernance euh, qui sont en fait euh, euh, véritablement mon... Euh, mon cœur de métier, parce que euh, il y a cette, cette importante caractéristique du, euh, du débat, euh, débat public euh, sur, sur Internet, euh, qui est la privatisation de ce débat et de, des instruments qu'on qu utilise pour s'engager dans, dans ce débat. Et euh, voilà, ça, ça a trait vraiment à la place qu'ont pris les fameux GAFA, hein, les, euh, les Google, Facebook, euh, Apple, Amazon et Microsoft de, de, de la situation, les géants de, de la Silicon Valley, euh, dans la régulation de facto de liberté civique et numérique importante, la liberté d'expression en premier lieu. Et euh, alors, ce qui le tournant... Euh, dans le, pourquoi est-ce que est, euh, cette, ce secteur est devenu de plus en plus euh, euh, privatisé euh, Alors parce que d'un côté euh, le poids politique des états euh, a, a été mis à, à dure épreuve euh, sur, sur internet et sur le web euh, à, à plusieurs égards Pardon. Euh, et et euh, et donc, euh, jusqu'à des temps assez récents, euh, les, euh, les grands acteurs privés euh, se sont toujours, euh, euh, voilà, ont toujours euh, proclamé qu'ils euh, ils étaient surtout euh, des plombiers de, de l'Internet, qui géraient des contenus. Euh, qui, qui gérait les tuyaux, mais pas les contenus euh, qui, euh, qui circulaient sur, euh, sur sur ces tuyaux. Et donc c'est euh, voilà, si, si on gère les euh, l'infrastructure, c'est bien, mais les, euh, euh, on n'allait pas s'immiscer dans choisir quel est le bon contenu, quel est le mauvais contenu. Nous, on fait pas ça. Voilà, ça c'était surtout la, la posture des, des, des grandes plateformes pendant pendant très longtemps. Euh, or, euh, depuis quelques années, euh, ça a probablement euh, relevé de, euh, euh, des, euh, de la lutte au terrorisme, notamment, euh, suite, suite à, au rôle euh, voilà, qui, euh, que les, les institutions, la puissance publique a sollicité euh, de la part de ces grandes plateformes pour lutter euh, contre certains types de contenus, euh, voilà, ce que n'a pas fait euh, la... Euh, la, la lutte contre euh, voilà, certains acteurs pornographiques, par exemple, semble avoir fait euh, la, la lutte contre les, euh, euh, contre les terroristes, probablement à raison d'ailleurs. Euh, euh, voilà, la donne a clairement changé. Euh, les, euh, maintenant, les géants du web n'hésitent plus à, à supprimer un certain nombre de, de contenus, à, à les filtrer, à en déclasser certains et à les faire remonter euh, d'autres. Euh, voilà, s'ils estiment qu'ils posent un problème, quel que soit ce problème. Et, euh, et, et par ailleurs.. Euh voilà, des petites controverses qui concernent désormais ce que, que Facebook estime euh, ne pas relever du, du décor, euh, ou, etc. Pose bien sûr ouvre euh, autant de micro controverses pour des raisons euh, euh, qui tiennent des, des différentes, euh, des différentes cultures et de l'importance relative que euh, euh, voilà, la violence plutôt que le sexe plutôt que autre chose. Euh, euh, revêt différentes, dans différentes cultures, et, et, etc. Donc c'est euh, quelque chose que c'est le choix que les plateformes ne pouvaient plus se passer de faire, probablement, euh, mais qui a ouvert euh, une, une, une quantité de, voilà, de, on va dire de, de controverses additionnelles ou de controverses potentielles euh, assez, assez importantes. Et euh, il faut dire d'ailleurs que la, la puissance publique ne peut pas se passer du secteur privé si elle veut elle-même agir sur, sur ce type de contenu. Et donc, euh, vu que euh, qu l'économie eu euh, voilà, numérique marche souvent à coup de quasi-monopole et Google devient le quasi-monopole le, parmi les moteurs de recherche, Facebook devient le quasi-monopole parmi les réseaux sociaux, etc., et, il y a des, euh, des moments où deux choses se passent. Euh, la première euh, est qu'il y a une délégation euh, tout à fait volontaire des pouvoirs qui relèvent de la puissance publique envers euh, ces, ces acteurs. Et, et l'autre est que ces acteurs sont tellement grands et tellement importants que euh, une, euh, certaines des décisions qu'ils peuvent prendre par rapport à classement ou déclassement de contenu, etc., finissent par devenir une espèce de standard de facto, une espèce de régulation euh, de facto du secteur. On a eu euh, un exemple assez éclatant là-dessus avec le droit à l'oubli, par exemple. Il y a eu un moment où Google a, a dit oui on va euh, on va enforce, on va contraindre voilà une euh, une forme de, de, de droit à l'oubli sur euh, sur internet et au delà des, des initiatives législatives qui ont pu être prises au niveau national européen etc la façon dont Google a décidé de mettre en œuvre cette, euh, cette, euh, ce concept euh, a de facto, était le standard de la, de la façon de le traiter par la suite Et donc, toutes ces, toutes ces questions de, de régulation et de privatisation euh, de, euh, des réseaux sociaux, des grandes plateformes rejoignent des questions euh, plus larges de, euh, des différents dilemmes de la gouvernance de l'Internet, sur lesquels je, je pourrais revenir et faire euh, un autre, pas qu'une conférence, mais un cycle de conférences, parce que c'est tout, tout un monde euh, hyper compliqué, un monde qui est fait euh, d'institutions nationales, supranationales, qui est fait de communautés, qui est fait de, de lois du marché, euh, qui est fait de, euh, de euh, normes inscrites dans l'architecture technique, donc dans la conception même euh, des, euh, des logiciels ou des infrastructures et euh, voilà, c'est quelque chose qui est en soi sujet à un certain nombre de controverses. Il y a une, une bibliographie tout à fait étendue à ce sujet. Là, j'ai mis deux ouvrages emblématiques qui sont, qui sont en anglais, mais il y a des choses intéressantes qui, qui sont faites aussi directement en français et je pourrais partager des références avec qui, hein, qui serait intéressé. Hein. Vraiment, je, je ne, ne m'y colle pas euh, à la gouvernance de l'Internet au cours de cet exposé parce que c'est euh, euh, vraiment euh, tout, tout un monde en soi. Mais en même temps, c'est intimement lié à tout, ce que, à tout ce que je viens de raconter. Donc, euh, pour... Euh, avant de quelques slides de, de conclusion, Donc, s'il si, si, faut résumer tout ce, que, tout ce que je viens de dire jusque-là, c'est que des barrières sont tombées avec l'Internet, euh, des barrières qui concernaient qui pouvait prendre la parole, ce qui pouvait être dit, ce qui peut être dit, et les façons dont on peut euh, prendre la parole, participer, s'engager... Euh, dans les, dans les arènes de, de débat public. Et ça, c'est pour le meilleur et, et pour le pire, de, de façon dont on, on vient de voir. Donc la question qu'on peut se poser, euh, parce qu'on voilà, est quand même dans un endroit où on, où on réfléchit à, 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 des, à des visions pour, pour un, monde, un monde meilleur, euh, on peut se demander comment est-ce qu'on peut construire des espaces communs où effectivement ce droit à être entendu euh, dont l'Internet est porteur de façon très, euh, très puissante euh, puisse coexister avec les différentes euh, voilà, euh, façons d'être et, et, qui, euh, qui existent sur l'Internet et surtout de ne pas tomber dans, des, des débats, euh, dans les déviances du débat, dans l'agressivité, dans, dans, dans le brutal. Alors une, une façon, qui, un réflexe qui, euh, qui peut être bon à avoir, euh, c'est euh, l'incitation voilà, à soi-même et aux autres euh, de, euh, de mettre en marche son, son esprit critique régulièrement. Euh, ce, qui, euh, ce qui signifie avoir le réflexe, notamment de euh, s'habituer euh, à avoir le réflexe de rechercher les auteurs et les sources euh, d'une information. Évaluer euh, l'information à laquelle on est confronté, moins pour ce qu'elle dit, euh, ce qu'elle contient, et, et un peu plus en fonction de comment on l'a produite, qui l'a produite, pourquoi, à quel moment, euh, sur quel support, à qui il parlait, etc. Et il y a des cours qui c'est la partie de mes activités qui qui concerne l'enseignement par choix du coup qui qui concerne les les controverses sociotechniques qu'est-ce que je veux dire euh, par là c'est qu'il y a des cours qui entraîne euh, des, euh, des étudiants avec des profils euh, très différents, ça peut être des ingénieurs, des, euh, des étudiants de journalisme, des étudiants de médiation scientifique, et j'en passe, euh, à, à ce travail de dénicher les sources, et euh, donc essayer de, de n'avoir pas d'a priori ou d'idées préconçues euh, sur une, une information, euh, selon justement qui, qui, euh, qui, qui, la, euh, qui la prononce ou qui, qui la diffuse, mais essayer de, euh, de vraiment euh, trouver euh, comment les arguments ont été élaborés et, euh, et quels, quels étaient les publics et euh, si, euh, si cela se base sur des, euh, sur des données ou sur, euh, sur des arguments euh, euh, solides. Donc, l'école peut faire ça, l'université peut faire ça, à différents niveaux, cet, cet esprit critique peut être euh, entretenu. Euh, alors, probablement, euh, dans un monde qui, euh, voilà, où les, les fake news et la désinformation hein, voilà, se euh, se diffuse vite euh, et, et, euh, et avec, euh, voilà, avec grand plaisir. Euh, pourquoi ça se passe euh, ça Une des raisons pour laquelle ça se passe, c'est parce qu'il y a euh, une défiance croissante vis-à-vis euh, -vis des, euh, des institutions et de l'expertise, on peut dire. C'est au moins fortement mis en discussion dans, dans plein d'arènes. Et, et euh, dans, cette, dans ces circonstances, euh, ranimer ou essayer de raviver l'idéal démocratique de, de, de l'Internet, essayer de l'améliorer. Euh, voilà, probablement, ça passera aussi par autre chose que hein, voilà, avoir le réflexe de, de chercher la source. Euh, il y a pas mal de travaux euh, intéressants euh, de, de psychologues et de chercheurs en sciences de l'information et de la communication, notamment, qui, qui ont étudié les, les théories de complot, voilà, com comment marche les, les, la, la diffusion des théories du complot, comment marche la désinformation, comment marchent les, les rumeurs. Et euh, un des, des grands résultats qu'il faut retenir de ces travaux, c'est que euh, ces, euh, ces groupes, de, de communicateurs ont succès parce que euh, il y a une absence euh, ou quasi absence de contradicteurs qui, qui, qui s'opposent à eux parce que souvent euh, ces contradicteurs ils pourraient euh, s'engager dans ce, dans ce type de débat mais ils estiment que ça ne vaut pas le coup euh, que, que de toute façon, la, la solidité des de, de, de raisonnements et la solidité des arguments de, de autres parlera et que la, euh, la, la raison et la, et la vérité finira, finira par l'emporter. Ce qui euh, fait en sorte, bien sûr, que si les, euh, voilà, si les, les ce qui pourrait contredire se referme. Les, euh, les désinformateurs prolifèrent et, euh, et se démultiplient et, et saturent l'espace public de, de propos qui sont plutôt euh, mensongers, agressifs. Et euh, très probablement, euh, au vu du, du fameux climat de défiance dont... Euh, euh, dont je parlais, euh, c'est probable que les euh, les solutions euh, qui euh, qui pourront euh, voilà faire euh, faire quelque chose à ce, à ce sujet ne seront pas celles qui euh, qui arrivent par par le haut euh, de, de façon prescriptive, mais euh, seront des solutions plutôt de type collaboratif ou, ou, ou par ou par le bas les, les communautés, les, euh, la, la mesure dans laquelle les euh, les communautés pourront euh, voilà, construire les, les, les débats internes à, à ces communautés de façon constructive, de façon euh, ouverte à la différence, mais persuasive, etc. Et, et, et du coup, euh, l'apprentissage de la pratique du débat euh, semble, semble central. Et euh, cette, euh, cet apprentissage dépasse les, les purs et simples enjeux technologique. Donc il ne s'agit pas seulement... Euh, il y a des fois où euh, on aurait tendance à dire que si on enseigne plus d'informatique dans, dans l'école, tout, tout se passera très bien, on deviendra tous des pros de l'Internet et, et on sera en mesure de faire face à ce type de, à ce type de questions. Euh, c'est sûrement très bien d'apprendre plus l'informatique et d'apprendre euh, un peu à coder, euh, c'est super, dans, dans un monde où euh, voilà, tout ce que, une bonne partie de ce, qui, euh, de ce qui finit par nous concerner et, et diriger notre vie, c'est du code, etc. Mais ce, ça ne se limitera pas probablement euh, à, à ça. La pratique du débat, c'est aussi euh, voilà, apprendre à à écouter, à écouter l'autre, pas, pas à entrer dans le débat avec, euh, avec l'idée de « je dois convaincre euh, tous mes interlocuteurs euh, », mais commencer par comprendre pourquoi ils pourraient avoir, euh, arriver avec des opinions différentes sur un même sujet controversé, par exemple. Voilà, tout ça, c'est euh, de l'apprentissage de techniques, de dialogues, de, 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 dialogue, de rhétoriques, etc., qui, euh, qui, ne, qui, ne viennent, qui ne viennent pas toutes seules. Euh, alors, j'ai parlé tout à l'heure de, de comment les, euh, les États et, et les institutions ont eu quelques, quelques moments un peu difficiles euh, sur, euh, depuis que l'Internet est devenu un, euh, voilà, le média de masse, pour ainsi dire, le média grand public. Euh, il, y a des, euh, il y a des façons dont les institutions pourraient euh, revenir pleinement. Dans, le, dans, dans, ce, dans ce genre de, de débat et dans l'action voilà, et dans la prise de décision qui, qui concerne ces débats. Euh, on le voit dans plein de dossiers qui ont euh, eux aussi marqué l'actualité euh, dans, dans, euh, dans les années récentes. Une, un exemple sont les, les débats sur la neutralité du net, par exemple, Donc le, le principe qui, selon lequel on ne devrait pas discriminer entre différents types de, de trafic et de paquets de données qui circulent sur Internet parce que ça a des implications sur euh, voilà, la, la capacité de tous être entendus, la, la libre circulation de, de, de l'information, etc., c'est plus compliqué que ça, la neutralité du net, mais bon, c'est le, le principe de base, c'est quand même que c'est un principe tout à fait technique de comment on fait circuler des paquets de données dans l'Internet et qui euh, arrive assez vite à impacter euh, des, des enjeux comme la liberté d'expression et, euh, et les libertés civiques. Euh, le fait que euh, l'Europe a infligé quelques amendes historiques euh, à, à des acteurs comme, comme Google notamment pour, pour abus de position dominante donc voilà c'est euh, le moment où, où les institutions euh, recommencent à décider euh, comment est-ce qu'ils peuvent avoir un rôle dans le, le maintien, l'incitation à la, la, la libre concurrence. Euh, bien sûr, le, euh, le RGPD, donc le, le, le Règlement général sur la protection des données, c'est quand même quelque chose qui, avec, avec tous ses défauts, est un des efforts importants que, que l'Europe a pu faire euh, euh, très récemment pour euh, voilà, établir un cadre... Euh, général pour toutes les entreprises qui euh, souhaiteraient euh, faire usage des données euh, des utilisateurs sur le territoire européen euh, pour les, les guider dans ces, euh, dans ces choix. Et justement, il y a euh, des niveaux à la fois national et supranational euh, qui, euh, euh, auxquels euh, voilà, ces, ces débats peuvent se passer. Bien sûr, le dialogue entre ces niveaux, souvent, est, euh, est très compliqué. Hein, les, les États membres... de euh, de l'Union européenne ne, sont souvent, ne voient pas souvent euh, tous, a priori, euh, la, la même chose sur, euh, sur ces questions délicates. Et donc, euh, voilà, obtenir euh, une directive qui soit suffisamment consensuelle est euh, problématique. Mais voilà, euh, il y a tous ces niveaux. Et il y a – ce sera mon presque dernier euh, point euh, – il y a probablement euh, des, des valeurs qui tiennent à la fois du social et du technique, euh, qui sont à soutenir dans tout cela, qui ne, qui ne peuvent pas faire du mal et probablement feront du bien. Euh, le fait que les produits, les logiciels, etc. soient interopérables, donc que ce soit facile pour eux de, euh, de parler le même langage ou de, au, au moins de, de maîtriser ensemble une partie de l'alphabet suffisante pour qu'ils puissent euh, dialoguer. La portabilité des données, c'est quelque chose qui est préconisé par euh, le règlement général sur la protection des données. Il faut que qu'on puisse sortir d'un réseau social avec tout ce qu'on y a apporté et le transposer à un autre réseau social qu'on estimerait euh, euh, répondre mieux à, à nos besoins. Bien sûr, euh, Facebook n'a jamais été très content sur la portabilité des données. Euh, la, euh, la préservation de la libre concurrence et de la possibilité pour des petits acteurs ou pour des jeunes acteurs d'essayer d'innover dans, dans une situation qui tend quand même assez naturellement au, euh, au monopole. Euh, que les acteurs économiques et politiques soient « accountables, hein, qu'ils soient « redevables », on a essayer de traduire comme ça. Euh, au, euh, au public. Donc on peut discuter des formes que ça devrait prendre, mais voilà, ça, ça semble à priori une bonne idée. Dans l'optique que voilà, Internet soit aussi euh, des choses, euh, des étiquettes qu'on lui attribue au fil des années euh, de biens communs à euh, public utility, donc à service public, euh, est-ce que ça s'apparente désormais à, à, au réseau d'électricité ou à quelque chose comme ça dont on ne peut pas se passer et qui donc doit être régulé euh, de la sorte Et en général, voilà, ça semble assez clair que euh, les, euh, les choix techniques. Que sous-tendent l'internet ne sont euh, voilà ne sont pas que euh, l'affaire des, des personnes qui les programment et qui euh, et qui les euh, et qui les conçoivent, mais c'est l'affaire de segments euh, voilà, segment de la population bien bien plus large que ça parce que ils ont des effets assez importants sur le, le présent et le futur de des de, de, de démocraties donc il ne s'agit pas de euh, voilà, qu'on qu développe euh, l'Internet à la place des, euh, des, des technologues mais que euh, ces technologues s'engagent dans, euh, dans toutes les, les arènes qu'il faut pour, euh, pour s'assurer que, euh, euh, que l'Internet soit gouverné et que de façon euh, euh, le, le plus possible voilà, inclusive et euh, et transparente et compréhensible, malgré le fait que ça reste euh, quand même un, un système technique euh, très complexe, très interconnecté, et qui, euh, voilà, avec un certain nombre de choix de développement initiaux euh, qui euh, n'avaient pas été faits euh, en pensant que ça allait devenir ce qu'est aujourd'hui. Et, et, et donc, euh, voilà, ça, ça rajoute une couche, une couche de complexité. Voilà, j'imagine que vous aurez des questions. J'espère pouvoir y répondre. Merci. <rire>